0: <lacht> Als würdest du nie weirde Sachen machen. Ich. Niemals.
1: Ich hab erst letztens mit da bin ich bei Erik wir hatten im Stream gequatscht und irgendwie kam es auch dazu, dass ich dann erzählt hatte dass ich mal in einem Video an einem Dildo gelutscht habe. Und dann bin ich auch nochmal auf den Trash-Kanal gegangen und habe gesehen, was wir da so für Videos gemacht <lacht> haben. Und ich fand es lustig wie diese eine Person, die da dabei war so total schockiert war und sich quasi so voll fremd geschämt hat und meinte so, boah, also wenn ich irgendwann mal was Weirdes im Internet von mir habe, dann kann ich meiner Mutter immer sagen, guck mal, so schlimm ist es nicht und so. Da ist mir klar geworden, wie okay ich damit bin, so ja. mir Scheiße im Internet von <lacht> mir zu haben. Und dass ich das beim Gucken eigentlich auch cool fand und sogar so ein bisschen vermisst dass mir ja. so scheiße fand.
0: Ist vielleicht, weil wir nicht so in dieser Professional World, äh, Professional Business World ja, oder so auch. drin sind. Ich
1: gucke gerade auch How in Met Your Mother nochmal. Da gab es jetzt auch diese Folge, wo Marshall bei so einer neuen Firma im Bewerbungsverfahren ist und das halt sein Traumjob ist und die halt sagen, dass sie noch so einen Background-Check machen und dann findet er auf äh, Google halt so ein Video von ihm, wo er virkulous ist und dann halt nackt irgendwie durch die Gegend rennt, während er besoffen ist. Und dann schämt er sich halt auch dafür und versucht das aus dem Internet rauszukriegen und ich dachte mir, das ist doch lustig, (lacht) den würde ich
0: einstellen. (lacht) Man sagt doch auch immer, man soll Berufliches und Privates trennen. Warum können das dann Arbeitgeber nicht machen? Ich meine, das ist ja offensichtlich in einem privaten Umfeld passiert. Also bei sowas könnte ich schon noch verstehen, wenn die Firma halt ein seriöses
1: Image hat und dann hast du da eine Person, bei der öffentlich das so krass
0: einsehbar ist. Ja, aber im Privatleben, oh, der ist in seinem Privatleben aber ziemlich unprofessionell. Ich meine, selbst wenn das dann irgendwie so krass durch die News gehen würde und so, das wäre kein Indiz dafür oder kein haltbarer Beweis dafür, dass er seine Arbeit nicht gut machen kann. (lacht) Selbst wenn durch die National News geht, ey, in der Bank arbeitet einer, der nackt als Bierküles besoffen rumgelaufen ist, ändert das eigentlich so... Nichts an der Kredibilität von ihm. Der kann in seiner Arbeit trotzdem richtig gut sein. Ja. Das ist halt einfach nur so blödes Drama ja. halt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachtzügler Podcast von und Mist. Mist. <lacht> von und Mist. Von und Mist Markus aka MJ und wow, mir ich Daniel geändert. aka Demon. <lacht> Von
1: und Mist ist unser neuer Spin-Off-Podcast, in dem wir ausschließlich über Filme sprechen. Nein.
0: Ja. <lacht> Von und Mist. Oh mein Gott. Das ist aber, das ist aber ein guter Versprecher, finde ja, ich. Der ja. ist noch in Ordnung. Finde ich auch. Kann man drin lassen. <lacht> 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 oh Mann. Markus! Ja, hi. Was war die Woche? Beziehungsweise erstmal, erstmal, wir hatten letzte, äh, letzte Folge war der Live-Podcast, bei dem wir über unsere Filmklassiker-Woche geredet haben. Da wollten wir noch mal Danke sagen für die ganzen Leute, die dabei waren und im äh, Chat mitgeschrieben haben. Und es war, ich finde, es war ein cooler Livestream.
1: Ja, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Jo. Und auch die ganze Klassikerwoche an sich. Äh, da seid ihr auch gerne dazu eingeladen, falls ihr die letzte Woche noch äh, letzte Folge noch nicht gehört habt. Uns auch neue Klassiker-Vorschläge zu geben oder so Themenwochen, die man machen könnte für Filme. Also das hat Spaß gemacht. Ich denke, das werden wir als Special bestimmt mal in irgendeiner Form wiederholen. Jo. Genau. Genau. Das war cool. Was da nicht so cool war, war die Woche, dass mein Opa verstorben ist. Aber so viel will ich da hier jetzt nicht drüber sprechen. Damit ihr versteht, war jetzt nicht so so mein Wochenhighlight die letzte Woche. Ähm, Ich habe noch habe ich gesehen, dass du den auch gesehen hast. Den habe ich sogar gestern erst geguckt. Mitchells versus die Maschinen.
0: Den mhm. hast du gesehen,
1: ne? Ja. Da, da könnten wir ja kurz drüber sprechen. Und ich habe gesehen, dass der ursprünglich hieß Connected Familie verbindet. <lacht> Und ich bin froh, dass sie den Namen geändert haben. Weil ich bin, also noch mit der, Deu- der deutsche Untertitel Familie verbindet. Ich finde, das klingt halt nach einem richtig kacken Filmtitel.
0: Ja. Connected, Familie verbindet. Das klingt halt echt.
1: <lacht> echt ich meine, Connected würde auch irgendwie zum Film passen, aber.
0: Ja. So,
1: I don't know. Wie fandest du den Film?
0: Ich fand den an sich jetzt nicht so mega gut. Also, ich ich weiß nicht. Ich fand ihn schon. Ich weiß nicht. Irgendwie hat mir so ein bisschen das gewisse Extra gefehlt. Aber irgendwas war da, was mich nicht so mega krass abgeholt hat. Ich fand den teilweise so ein bisschen langatmig und irgendwie nicht so cool, wie ich mir den vorgestellt hatte. Aber er hat halt trotzdem irgendwie so so einen Charme und ich fand den ganz sympathisch und hatte auch am Ende bei mehreren Stellen mal so ein bisschen Pipi in den Augen. Ich fand, Mhm. das hat er schon geschafft. Aber er hat mich jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen.
1: Ja, also für die Leute, denen der Film jetzt gar nichts sagt, der ist jetzt neu auf Netflix erschienen. Ist von Sony Animation, die auch Into the Spider-Verse gemacht haben. Deswegen war ich sehr excited, was da rauskommt, weil ich den Stil von Spider-Verse schon cool fand. Und ich finde, der kommt hier auch wieder gut zur Schau. Auch gerade dieses sehr bunte, so da, damit spielen sie auch wieder viel. Und dass einfach auch sehr viel auf dem Bildschirm passiert irgendwie. Mhm. Also gerade das Ende ist halt auch wieder richtig überladen mit Effekten und da passiert so viel in so wenig Zeit. Was irgendwie ganz cool war. Und ich weil das Problem an dem Film finde ich irgendwie so, ich saß die ganze Zeit da und dachte, ich würde dich gern mehr mögen. Ja. Weil der Film halt an sich irgendwie recht sympathisch ist. Es geht so um diese Familie, die so ein bisschen quirky ist und sie wird als total crazy dargestellt, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist, fand ich, aber ähm, und dann geht's irgendwie halt darum, dass irgendein Smartphone-Update oder so eine neue Technologie entwickelt wird und dann sind Roboter böse und äh, übernehmen die Kontrolle und wollen die Menschheit irgendwie halt wegpacken und vom Planeten schicken und die Familie kann das Ganze aufhalten, so das ist so ein bisschen die Grundstory und die Familie kommt halt miteinander nicht so gut klar und dann haben sie diesen Roadtrip, währenddessen diese äh, Apokalypse da ausbricht und dann f- versuchen sie halt währenddessen irgendwie wieder zueinander zu finden. Und ich weiß nicht, das, <lacht> es, der, ich, du meinst ja auch da, das Pippi in den Augen so. Ich fand der Film war halt stellenweise richtig gut und irgendwie mhm. schön und dann hat hat er halt immer wieder so Momente, wo ich dachte, ach Mann. Warum bist du drin? <lacht> Oder <lacht> ich weiß nicht. Mir hat auch dieses gewisse etwas irgendwie gefehlt. Und ich hatte halt ständig den Gedanken, ich würde dich gern mehr mögen. Ich fand es war so ein bisschen auch, dass sie so verrückt dargestellt wurden. So wirklich dieses so, haha, wir sind so quirky, wir sind so besonders. Und ich bin ein bisschen verrückt, Wink. Das
0: war halt so, I'm crazy, aber im Prinzip sind sie halt einfach nur normal, weil sie nicht sind wie diese krasse Influencer-Familie oder so. Ich finde halt eher, diese Influencer-Familie ist das, was nicht normal ist.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr aufgebrochen wird, dass diese Familie vielleicht gar nicht so ist, wie sie sich darstellt, aber das wird gar nicht gemacht. Ähm, Ich weiß nicht so, haha, ist richtig verrückt, ein Junge, der Dinosaurier und Mädchen mag ja das ist, oh, das ist richtig crazy
0: wie ich kann beides mögen?
1: so also zeigen mir mal viele Jungen die nicht Dinosaurier und Mädchen ja aber ja das fand ich ganz cool man hat so dadurch dass äh, die Protagonistin so diese Hobby Filmmacherin das hat man immer irgendwie so so Comic-Anleihen oder irgendwelche wie so Sticker oder so kleine Animationen, die noch über den Film gelegt sind, was ich ganz charmant fand, aber manchmal war es mir auch irgendwie
0: too much. Irgendwie. Ich, was ich zum Beispiel beim ersten Mal fand ich es noch ganz lustig, als sie den Vater mit diesem komischen Affen verglichen hat und dann der Affenkopf auf den Vater geschnitten wurde, das hat, finde ich, gut gepasst, aber später gab es noch mal einen Moment mit, was waren das, mit dem Roboter oder so? Ja, wo sie es noch, wo mal, es noch mal gemacht hat. Und da hat, dachte ich halt, ja, okay. Beim ersten Mal war es witzig, aber jetzt beim zweiten Mal hat finde ich das Gesicht auch nicht so krass gepasst. Mm. Das fand ich... Hätte hätte man auch nur einmal machen können, den Witz.
1: Ja, ich fand so dieser... Man hat viel Einsatz irgendwie von Memes gehabt und irgendwie hat sich für mich angefühlt, als wäre ich 15 Jahre zu alt für den Film, aber auch 15 Jahre zu jung. Oder als wäre ich irgendwie gerade... Also ich habe das Gefühl, der Film war sehr so für die ganze Familie gemacht, aber als wäre ich gerade so in der Zielgruppe, die mit den Memes, die im Film vorkamen, dann nicht mehr so viel anfangen konnten, weil sie irgendwie auch dann schon zu alt oder zu gewollt wirkten. Aber wo ich mir super vorstellen kann, dass so eine Ü50-Mutter es richtig funny
0: findet. Ja, also dass man halt (lacht) weder du bist zu alt, um mit der Tochter zu relaten, ja. aber zu jung, um mit den Eltern <lacht> zu relaten. Das, ja. Ja. Ich finde, die, die Memes waren halt auch so ein bisschen schon sehr outdated. Ich finde, da war viel mhm. so, war da nicht auch irgendwie so ein jan Cat-Zeug und was ja, weiß ja. ich was drin. Das ist halt so 2010er-Memes irgendwie, keine Ahnung. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird.
1: Ja, also so ein paar Sachen waren mir da zu gewollt einfach mhm. drin, irgendwie, die nicht so reingepasst haben. Ich fand auch so diese ganzen Sticker und so, die sie dann so drauf genommen also quasi so Instagram-Sticker. Das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Ja. Aber er hat schöne Momente. Ich würde trotzdem sagen, er ist sehenswert. Also ich fand ihn trotzdem gut, aber er hat ja, viele Sachen, auch. die mich so ein bisschen gestört haben. <lacht> ja, das war auf jeden Fall die Woche. Ich habe noch ein cooles Spiel gespielt, was ich kurz erwähnen würde. Und zwar Before Your Eyes. Das Spiel nimmt im Prinzip eine Seele, die gerade so in der Totenwelt angekommen ist und dann so diese also es ist wirklich so klassisch, man fährt halt gerade auf so einem Fluss entlang und hat da so eine Person, die mit dir redet, irgendwie so den Fährmann, der dich äh, ins Jenseits überbringt und dann äh, erlebt man nochmal sein Leben und der Kniff bei dem Spiel ist, dass äh, es mit einer Webcam deine Augen scannt und wenn du blinzelst, geht es zum nächsten Moment über und das war ziemlich cool.
0: Also, ja, wie viele Momente gibt denn da, sonst ist man da doch relativ schnell durch, oder?
1: Na, das hat schon. Also es ist nicht jedes Mal, wenn du blindest, dass es direkt weitergeht. Es hat dann immer so Stellen, wo es dann ab da, wenn du blindest, geht es weiter. Und also du kannst jetzt nicht irgendwie Speedrunnen, indem du <lacht> so dir d- einen abblinselst. Also so funktioniert das nicht, aber ja, d- das ist ganz cool eingesetzt. Also es gibt auch so Sachen, dass man dann zum Beispiel, man könnte jetzt weitergehen. Aber dann gibt es in der Szene irgendwie zum Beispiel da hinten noch irgendwas und dann kannst du da hingucken und das anblinseln und dann geht das auch nochmal so auf und erweitert nochmal die Szene und so. Hm. Äh, also die Mechanik wird ganz cool eingesetzt und es ist halt eine echt schöne Geschichte, die jetzt auch nicht so lang ist, so eineinhalb bis zwei Stunden glaube ich. Aber da hatte ich auch mehrfach Pippi in den Augen.
0: Das, das war auch schön. Hat die Webcam mit der Blinselfunktion dann schlechter funktioniert, weil du Tränen in den Augen hattest? Nee, das ging, das ging. <lacht> aber es gab halt
1: auch so auch viele Momente, wo du halt die Augen offen halten willst, aber irgendwann blinzeln musst und so. Äh, mhm. halt dann auch schöne Momente oder Momente, wo du das Gefühl hast, so, ah, wenn ich jetzt hier blinzel, dann verpasse ich irgendwie was aus der Story oder so. Ich hier hast du
0: ein bisschen mit der Mechanik rumprobiert? Zum Beispiel, was passiert, wenn du dir kurz die Hand davor hältst, <lacht> dann blinzelst und dann die Hand wieder runter runtermachst? Ich
1: hatte gemerkt, ich hatte mal irgendwie weggeguckt, weil. Ich glaube, Falko hatte mich angesprochen oder so. Dann hatte ich weggeguckt und dann hat es auch als Blinseln Ah, erzählt.
0: Also sobald es die Augen dann nicht mehr richtig erkennt oder so. Genau,
1: genau. Hm. Das das hat das auch. Aber das Konfigurieren ging relativ problemlos und hat
0: dann auch ganz gut funktioniert. Musst dir mit Make-up so andere Augen auf (lacht) deine Augenlider draufmalen. Selbst wenn du blinselst, sieht man deine Augen noch. (lacht) Genau. Aber Aber das muss ja dann mega schnell reagieren, oder? Okay, schon. Ja, doch, man, man, man sieht das Blinsel schon.
1: Ja, ja also es gab auch so, so ganz leichte Blinzler bei mir, die es dann nicht registriert hat. Aber ich hätte das auch noch sensitiver einstellen können. Aber ja, es gibt dann auch so ein paar Szenen, wo es irgendwie so, hm, das hast du vorhin aber übersprungen. Lass uns da noch mal nachbohren. Und dann hast du das, so eine Szene, wo es irgendwie die halt schwerfällt, weil es irgendwas Unangenehmes ist. Und dann, jetzt, muss, jetzt aber nicht blinseln. Und dann wird die Szene noch mal wiederholt, wenn du es nicht schaffst, lang genug die Augen offen zu halten
0: und so. Also spielt schon ganz cool damit. Spielt es auch irgendwie so mit flashing lights oder irgendwie, dass es von dunkel auf hell mal wechselt, dass du quasi eher dazu getriggert wirst zu blinzeln? oder gibt es sowas eher nicht? Nee, eher nicht. Hm. Nee, das ist relativ normal. Okay.
1: Aber es war cool. Das war, war ein sehr schönes Spiel. Also es ist tatsächlich eins der Highlights bisher des Jahres für mich. Das war eine
0: sehr schöne Erfahrung. Würdest du sagen, das ist ein Blink-and-you-miss-it-Game? <lacht> ja. Okay, gut. <lacht> Was ging bei dir die Woche so ähm, ähm, Ja, Anni ist äh, eingezogen, so quasi... Die hat da vorher schon quasi hier gewohnt, aber wir haben uns mein Zimmer geteilt und jetzt ist äh, Freddy ausgezogen und das Zimmer von Freddy wurde frei. Dann ist Falco in Freddys Zimmer rein. Dadurch wurde Falkos Zimmer frei und jetzt haben wir noch Falkos Zimmer zusätzlich. Und das ist so ein relativ kleines Zimmer, das kleinste Zimmer in der WG und da steht ein Hochbett drin, weil ohne Hochbett wäre das Zimmer einfach direkt voll. Einfach nur, weil ein Bett drin steht, so so klein ist das. Da wollte ich noch fragen, Schläft sich darauf gut auf dem Bett? Es geht schon... Es ist ein bisschen ungewohnt, weil ich davor immer so meine Hand ein bisschen über äh, die Bettkante hängen habe lassen. Aber mhm. bei dem Hochbett hast du ja dieses Geländer außenrum ja. und da geht es dann nicht mehr. Und dann ist es manchmal so ein bisschen komisch, wenn ich so da liege <lacht> und dann drückt die Hand so gegen das Geländer. Und weiß so, ah. Aber an sich geht schon. Ist auch nicht irgendwie weird, dass
1: die Decke dann so nah ist irgendwie vor deinem Gesicht?
0: Nee, es ist eher ein bisschen... Komisch, dass man halt nicht so wirklich Ablagefläche hat, um dann irgendwie sein Trinken oder sein Handy oder so für den Wecker irgendwo hinzulegen. Das Das fand äh, ich bei einem Kumpel
1: von uns damals voll krass irgendwie. Der hatte ja auch, also Con, der hatte ja auch so ein Hochbett bei sich im Zimmer, was so riesig war. Und da waren dann so im... Boden das Hochbett so eingelassen, die Matratzen, und dann hattest du dazwischen noch so Fläche, wo du auch einfach aufrecht laufen konntest und so. Ja. Und richtig viel ablegen. Das war das voll war crazy. Halt, also,
0: dieses, also der hatte ein großes Zimmer. Und das <lacht> ja. Hochbett war halt so über die Hälfte von seinem Zimmer irgendwie gespannt. Und da konnten halt locker was weiß ich fünf, sechs Leute drauf pennen. Das war halt wirklich, du hattest eine große Treppe, die irgendwie hochgegangen ist, und dann hattest du sowas wie ein extra... So, quasi wie ein Zwischenboden, der einfach im mhm. Zimmer drin war und da waren halt mehrere große Matratzen eingelegt mit solchen Flächen zwischendrin. Das war richtig krass. Das war echt, also das war so das krasseste Hochbett, was ich je gesehen ja. habe.
1: Aber was ich mich bei so einem Hochbett immer frage, so an sich finde ich ist es irgendwie cool, aber ich stelle mir die Hemmung, also du kannst ja nicht einfach so dich ins Bett mal kurz schmeißen. Du musst ja diese Leiter dann immer hochgehen. Und als jemand, der eine kleine Blase hat, stelle ich mir die Überwindung, dann auf Toilette zu gehen, immer etwas höher vor, wenn man schon im Bett
0: liegt. (lacht) Also bisher hatte ich noch nicht die Situation, dass ich im Bett lag und dann aufs Klo musste. Aber wenn das mal passiert, kann ich im Podcast darüber berichten, ob meine Hemmung größer oder gleich groß war als äh, davor im anderen Bett. Also ich habe mir da tatsächlich
1: so ein paar Gedanken gemacht, wie das ist zum Beispiel... Ich kann mir vorstellen, dass du bewusster ins Bett gehst, irgendwie abends, weil du ja da hochgehst und dann vielleicht da auch nicht so viel hast irgendwie, dass du dann eher bewusst diese Entscheidung triffst, okay, ich gehe jetzt ins Bett und nicht tagsüber dann nicht halt einfach mal reinflangst irgendwie. Äh, und dass, wenn man einen Wecker stellt und der unten ist, dass man dann halt auf jeden Fall aufsteht und nicht wieder ins Bett geht. Aber gleichzeitig wahrscheinlich auch, wenn man zum Beispiel keinen Wecker hat oder nicht raus muss, dass man vielleicht eher verführt ist, länger liegen zu bleiben, weil die Überwindung höher ist, weil man jetzt noch diese Treppe runtergehen muss. Das waren so Gedanken, die mir bei so einem Hochbett
0: in den Kopf kamen. Lazy Boy Markus stellt sich direkt die Fragen, ob der kleine Schritt der zusätzlichen Treppe, die da ist, noch einen großen Einfluss auf das Schlafverhalten oder Aufstehverhalten hat. Ich meine mal, also gerade wenn man morgens gar
1: keinen Bock hat und noch müde ist und... Boah, manchmal, jetzt
0: Treppensteigen, nö, bleibe ich lieber den ganzen Tag im Bett liegen. Ja, nicht den
1: ganzen Tag, aber das können, kann man schon vorstellen, dass das mal kritische 15 Minuten ausmachen kann.
0: Also bei mir hat es bisher noch keinen Unterschied gemacht. Okay.
1: Ich meine, ich habe eine PS4 und benutze die fast nie, weil ich die Audio umstecken müsste.
0: Deswegen... Ich habe mich aber auch davor schon nicht <lacht> wirklich oft tagsüber einfach ins Bett geflankt. Ich gehe eigentlich immer ja das war zum bewusst Beispiel ins Bett. Jetzt, das
1: war eher jetzt auf Anni bezogen, weil die ja öfter, weiß nicht, bei euch im Zimmer dann auch im Bett lag oder so. Die liegt auch tagsüber öfter im Hochbett. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, aber das Coole ist jetzt halt, dass das äh, Zimmer, was äh, wo wir davor auch gepennt haben, äh, also das große Zimmer, jetzt halt... Äh, kein Bett mehr hat und dadurch ist jetzt ein großes Stück Platz frei geworden und äh, wir haben unterm Hochbett halt ähm, Anni hat jetzt noch ihre Playstation ihre Switch Docking Station und ihren äh, Fernseher mitgebracht das heißt wir haben jetzt alles doppelt und unterm im anderen Zimmer ist jetzt halt auch noch der große Fernseher unterm Hochbett und die Konsole das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel äh, streame war es davor halt so, dass sie dann auf dem Bett im Hintergrund saß und irgendwie auf dem Laptop was mit Kopfhörern gemacht hat, was halt auch irgendwie scheiße ist. Ja. Und jetzt kann sie halt währenddessen Playstation spielen oder so, oder wenn sie zum halt Beispiel... Halt normal existiert. Ja. Oder neulich hat sie auch gestreamt und dann saß ich halt drüben und hab... Äh, das war eigentlich ganz cool, habe ich meinen Laptop genommen und an den Fernseher angeschlossen und dann konnte ich auf dem Fernseher groß halt ihren Stream gucken und hatte dann auf dem Laptop-Bildschirm den Chat offen und konnte dann währenddessen, das war eigentlich auch ganz cool. <lacht> cool. Also das äh, extra Zimmer ist jetzt gerade für, wenn einer streamt, eigentlich ganz praktisch, yeah. wenn man dann halt trotzdem noch irgendwie was anderes nebenher machen kann. Ja, und... Da sind wir jetzt äh, am Überlegen, wie wir es noch einrichten und gucken, mit dass wir noch irgendwie Vorhänge und sowas kaufen und so. Was mich da tatsächlich, was ich vermisse, was für mich eher der Punkt war, wo ich dachte, boah, shit, ich weiß nicht, ob das dann im Sommer schlimm wird. <lacht> Davor war es so, dass ich ja direkt am Bett die Balkontür und so mhm. hatte und wenn es dann nachts irgendwie kalt, äh, äh, heiß war im Sommer, konnte ich einfach die Balkontür aufmachen und mit offener Balkontür pennen. Aber in dem Zimmer geht die Balkontür ja nicht ganz ja. auf, weil die gegen dieses äh, Geländer vom äh, Hochbett kommt. Deshalb ah, weiß ich nicht, ob mich das dann im Sommer irgendwie abfackt, wenn es nachts mega warm ist und ich nicht direkt die Balkontür ganz aufmachen kann.
1: Ja, ich glaube, das Zimmer wird eh, das hat ja eh auch einen komplett Fensterfront, ist ein bisschen kleiner. Ich kann mir vorstellen, dass das im Sommer auch ein bisschen wärmer wird als das andere.
0: Ja, aber wir hatten es jetzt zum Beispiel auch neulich war es so, dass das Zimmer kühler war als mein Zimmer oh, okay. abends dann. Weil, weiß, ich weiß nicht, wieso, aber wenn wir da irgendwie Vorhänge haben, dass vorne gar nicht so viel Sonne reinkommt, kann ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich ganz gut klappt.
1: Oh. Ja, aber cool, auf jeden Fall.
0: Ja. War sonst noch was. Ähm. Ich bin, ich habe mit Resident Evil 8 angefangen, aber ich glaube, da würde ich dann erst ähm, drüber reden, wenn, weiß nicht, wenn du es vielleicht auch mal gespielt hast oder wenn ich zumindest durch bin mit dem Spiel. Ich wollte ja zuerst sieben spielen, ich habe gestern eine halbe Stunde gespielt und, und dann wieder ausgemacht. <lacht>
1: das war jetzt so dieser Anfang, den ich ja sogar so ein bisschen noch irgendwie kannte, weil wir bei dir, glaube ich, mal irgendwie, Anni hatte, glaube ich, ja. mal angespielt oder so. Und dann war es irgendwie nach der Stelle so direkt am Anfang nach diesem Videotape, dass man dann da irgendwie runtergehen soll. Und ich so, nee. (lacht) Ja, aber ich glaube, das
0: ist tatsächlich sowas, was einem leichter fällt, wenn man nebenher streamt, weil du dann halt noch zusätzlich erstmal bist du im Entertainer-Modus und denkst dann selber schon mal darüber nach, was könnte ich jetzt sagen, um irgendwie, wie könnte ich darauf reagieren oder so das heißt, du bist schon mal nicht 100% ja, ja. im Spiel drin und du hast dann halt zusätzlich noch die Leute und guckst dann ab und zu mal in den Chat und gehst dann darauf ein, deshalb äh, ich meine, Annie ist ja auch mega schreckhaft und die hat neulich trotzdem drei Stunden Resident Evil 8 dann gestreamt das ging also schon klar <lacht> Ich habe halt auch allein dieser
1: Vergleich so, ja Resident Evil 8 sieht halt schon viel viel weniger schlimm aus, weil man auch noch draußen unterwegs ist Mhm. und ich bin ja auch so leicht klaustrophobisch und fühle mich dann unwohl in Spielen, wenn man die ganze Zeit in Tunneln und Gängen ist, deswegen glaube ich wird 7 dann schon schlimmer (lacht) für mich irgendwie. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken. ja Also wenn ich es gar nicht durchhalte, dann werde ich trotzdem mal 8 anspielen und mir irgendwie eine Story zusammenfassen.
0: (lacht) Aber ja. Stimmt. Du du bist aber noch nicht durch, ne? Nö. Ich habe gestern gedacht, es dauert wahrscheinlich nicht mehr lang, power ich mal (lacht) mal durch. Dann habe ich gestern 5 Stunden gestreamt. Echt? Und dann... äh, da dachte ich so, boah, das dauert irgendwie doch noch ein bisschen länger. Dann habe ich die Leute im Chat gefragt und die meinten, ja, ich schätze mal, du hast jetzt noch so zwei Stunden vor dir. Und dann so, okay, das power ich jetzt doch nicht mehr durch. Ja, yeah, okay. Deshalb überlege ich jetzt, ob ich ähm, ob ich morgen vielleicht noch spontan einen Stream mache oder so, dass mm. ich dann das da noch zu Ende spiele.
1: Okay. Na, nein. Nice. Ja. Aber gefällt dir bisher gut.
0: Ja, ja. Also, mh, ja. <lacht> ich finde, es hat so diese typischen... Also, es hat Anspielungen auf Resident Evil 4, aber halt so viele, dass ich es teilweise einfach schon fast dreist kopiert finde von Resident oh, okay. Evil 4. Das sind halt, es ist so viel einfach so ähnlich wie bei wie beim vierten Teil. Von äh, Gegnern, Von äh, du hast im Prinzip teilweise die gleichen Gegner, die zum gleichen Teil des Spiels auftauchen, nur dass sie halt anders aussehen.
1: Daniel, lass mich dich kurz stoppen. Wir machen heute mal was anderes. Und zwar weiß ich, dass Pick die uns das Thema vorgeschlagen hat, und ich grab das jetzt einfach aus, weil das okay. gerade sehr gut passt. Und zwar hatte der die gefragt, was macht für euch eine gelungene Referenz aus und welche guten Beispiele fallen euch spontan ein? Weil du sprichst gerade über Referenzen. Deswegen dachte ich, nehmen wir das doch einfach mal. Okay. Sprech noch ein bisschen darüber. Da habe
0: ich direkt auch ein Beispiel aus Resident Evil 8. Ähm, weil der sehr viele Referenzen zu Resident Evil 4 halt auch hat. Bei Resident Evil 4 gibt es diesen Waffenhändler und wenn du den ansprichst, dann macht er immer so seine Manteltasche auf und da hängen dann ganz viele Sachen dran und dann sagt er so, what are you buying? <lacht> und bei Resident Evil 8 gibt es halt auch diesen, da gibt es den Duke, das ist auch so ein Händler, der halt immer wieder auftaucht und der hat im Inventar... Äh, sagt er halt auch immer wieder so verschiedene Sprüche. Und einmal hat er neulich gesagt, das war bei Anni im Stream, hat er gesagt, What are you buying? That's something an old friend of mine used to say. Da hat er also quasi den Spruch von dem Händler aus dem vierten Teil kopiert. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, das ist schon cool, dass er das jetzt gesagt <lacht> hat. Das ist schon eine coole Referenz. Weil er hat er hat die Referenz gebracht, aber es ist nicht dann nicht einfach dabei belassen und das kopiert, sondern hat dann noch dazu Stellung bezogen und gesagt, ja, das hat ein Freund von mir gesagt, dass du halt quasi dann noch diese Connection hast, ah, die kennen sich vielleicht. Das, das fand ich ganz cool. Was ich dann aber zum Beispiel nicht so cool finde, ist ähm, Das ist jetzt die Frage, ist, ist das ein Spoiler? Bei Resident Evil 4 <lacht> gab es später solche Gegner, die musstest du mit so einem Wärme... Die hatten so kleine Parasiten am Körper. Und die konnte man eigentlich nicht sehen. Da brauchte man so eine Wärmesichtkamera an, so einen, äh, mit dem du dann mit dem Scharfschützengewehr konntest es drauf machen. Und dann haben diese Punkte halt so rot geleuchtet. Und dann musstest du die abschießen. Und bei Resident Evil 8 gibt es Gegner, die haben quasi auch so einen roten Punkt, aber da brauchst du kein Wärmesichtdingens, um den zu sehen. Aber du, du, die hat, das ist halt auch die Schwachstelle von denen und du kannst die am besten töten, wenn du da drauf schießt. Mhm. Und manche Sachen haben die halt schon einfach sehr stark kopiert. Das, das finde ich so ein bisschen, ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, das ist mir dann ein bisschen zu viel Referenz.
1: In dem Fall wirkt das jetzt auch nicht so, als wäre das so, so ein so ein Headtip in die Richtung so. I see, sondern eher so, wir haben das halt auch so gemacht, oder?
0: Ja, so es ist halt stellenweise so viel irgendwie, <lacht> so viel einfach genau gleich. Mit Da gibt's auch so ein komisches Fischmonster und bei Resident Evil 4 gab es halt auch, der erste Boss war so ein riesiger mutierter Fisch und dann ist da halt teilweise die Inszenierung gleich und wie der dann aussieht und angreift und mhm. so, das ist halt... Da sind so viele Dinge einfach so ähnlich wie beim vierten Teil. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich hatte
1: die Tage auch irgendwie auf Twitter noch gelesen, dass es wohl irgendwie in einem Film gab so ein monster Und das taucht im Spiel wohl auch fast genauso aussehend aus. Auf?
0: Aber, äh, aus so einem Resident
1: nicht? Evil-Film. Aber da wurde halt auch irgendwie... Also die haben halt gar nicht irgendwie gesagt, dass sie das nehmen wollen oder so. Also, da war ja, halt auch das, der Vorwurf, dass sie das halt einfach kopiert hätten, irgendwie das Design.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe halt auch nicht alle Resident Evil Filme gesehen, deshalb... Ja, wahrscheinlich ich besser. Keine so. Ahnung. Also <lacht> wahrscheinlich die neue Themenwoche. <lacht> <lacht> Wir schauen alle Resident Evil Filme. Ja, war das einer von diesen Realfilmen oder war das aus dem Ja, von ja, ah.
1: Genau, glaube ich. Aber okay. ja, das hatte ich halt auch nur noch gelesen. Irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ansonsten ich überlege gerade, was es abseits von Resident Evil für Beispiele für gute oder schlechte Referenzen gibt.
1: Ja, ich meine, also ich finde gerade so, also ich finde, das wird oft als Humor verwendet so eine Referenz. Ja. Aber oft finde ich, ist es da dann nicht gut, <lacht> weil es halt voll oft ist die Punchline des Witzes, guck mal, das ist doch wie da. Mhm. Und das kann so sparsam eingesetzt, mal irgendwie charmant sein. Aber wenn es too much wird, dann ist das irgendwie auch
0: ziemlich kacke, finde ich. Was man, finde ich, oft hat, wo es funktionieren kann, aber auch, ich musste gerade an Sawyer denken aus Lost. Ich glaube, ich ich habe Lost jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass Sawyer zum Beispiel auch immer irgendwelche Spitznamen für Charaktere irgendwie verwendet hat, anstatt sie beim richtigen Namen anzusprechen. Dass er dann zum Beispiel ich glaube, solche Charakter gibt es doch öfter, dass zum Beispiel, ähm, gut, dass mir jetzt kein Beispiel aus Lost <lacht> einfällt, aber bei bei Zombieland zum Beispiel, als ähm, Columbus am Schluss dann mit dem Motorrad losfahren will, um Wichita und Little Rock zu retten. Dann fährt er mit dem Motorrad raus und knallt in die Hecke rein, dann kommt äh, Woody Harrelsons Charakter und sagt, hey, Evil Knievel, steigt doch bei mir ein. Und dieses Evil Knievel ist halt so, sagt er zu ihm, weil, haha, Evil Knievel war so ein krasser Typ mit Motorrad, ja. der so Stunts gemacht hat. Solche äh, Dinger, solche Referenzen finde ich eigentlich ganz cool, wenn sie passen. Ähm, ja, ich finde sowas ist, da wenn es kurz ist, so Leute, die das nicht kennen, so werden
1: sich darin nicht irgendwie aufhängen oder so. Die verstehen es dann halt vielleicht nicht, aber wenn man es kennt, dann bereichert es das irgendwie noch mal so ein bisschen. Aber es hält sich halt auch nicht zu lang damit auf. Und ich finde, dann ist es irgendwie was Witziges, was cool ist irgendwie. Ja,
0: und vor allem wenn es halt auch nicht so übertrieben häufig verwendet wird. Eben. Weil wenn es zu oft verwendet <lacht> wird, dann wirkt es, finde ich, direkt so unnatürlich, weil niemand direkt so schlagfertig so schnelle Referenzen im Kopf hat, sage ich jetzt, und dann gibt's, äh, jetzt kommen ja, <lacht> doch, ich kann das wirklich und bestimmt gibt es ein paar Leute, die halt wirklich so krass viele Referenzen aus der, wie aus der Kanone geschossen raushauen können, aber man Shoutout
1: kann's... an Impergatox auf Twitter, der irgendwie immer das passende GIF aus irgendeinem Simpson, aus irgendeiner simpson szene oder so für deinen Tweet hat. <lacht> <lacht> da, da, also es gibt schon so Leute, wo ich auch immer wieder beeindruckt bin, wie viele Querverweise, die dann immer direkt irgendwie für irgendwas passend haben. Ja. So, wo ich mir denke, holy, okay. Aber
0: ja, passt. <lacht> Und ansonsten, ich... Ich überlege gerade, ich finde Marvel hat halt viele solche Selbstreferenzen immer, weil die haben ja Ja. so ein großes Filmuniversum, dass die da halt immer wieder irgendwelche Anspielungen aus anderen Filmen dann machen, die sie halt selbst gemacht haben, was ganz cool ist. Ich finde sowas ist halt auch,
1: das tut niemandem weh, weil halt meistens ist das irgendwas im Hintergrund oder eine Kleinigkeit oder so. Äh, wo dann einfach Leute, die ein bisschen mehr in der Materie drin sind, dann halt noch mehr draus ziehen können. Ja. So, wo du halt dann auch merkst, okay, da wurden sich vielleicht
0: ein paar Gedanken gemacht, was man da noch irgendwie einbauen könnte. Da fällt weißt? mir, mir gerade ein, solche Sachen, die irgendwie, es sollte halt eine Referenz sein, die Leute, die es kennen, glücklich machen, weil sie denken, boah, cool, dass das drin ist, ich weiß, wo das herkommt. Aber ja. Leute, die es nicht kennen, sollten sich dann halt nicht irgendwie fragen, so, hey, was ist was ist das denn war, das ja. darf ich nicht. Es sollte halt irgendwie für alle irgendwie gut sein. Ich da find, fällt mir gerade so ein schmaler Grad,
1: der halt oft gewandert. Ich muss gerade
0: an den Sonic-Film denken, wo der Typ dann diese sonic zeichnung hat, wo <lacht> dieser schlecht gezeichnete Sonic drauf ist. Ja, so, ja es sieht ungefähr so aus, und dann hält er halt dieses Meme, diese Meme-Zeichnung rein. Ich finde, es sieht halt. Leute, die das Meme kennen, denken sich dann, boah, geil, die haben echt das Meme in den Film reingemacht und Leute, die das Meme nicht kennen, aber den Film gucken, denken sich dann halt, ah ja, das ist eine schlechte Zeichnung von diesem Sonic-Charakter, das ist ja schon irgendwie lustig, dass der nicht zeichnen kann, der Typ. Das ist halt halt so eine Referenz, die irgendwie beides, äh, für beide interessant ist.
1: Ja, ich finde... Ich weiß nicht, ich finde, das ist echt ein schmaler Grad, weil wenn du zu viel davon hast, wirkt das billig und ich finde, die können auch oft so irgendwie schnell billig wirken, mhm. weil es halt oft einfach ist so, guck mal hier, wir kennen das auch. Ja. Das ist ja im Prinzip eine Referenz. So. Ich weiß nicht, ich, mir fällt gerade noch in Witcher 2 gab es irgendwie so ein Ritual, äh, was man irgendwie machen muss mit so einer Hexe und dann äh, oh, ist jetzt blöd, dass ich es nicht genau wiedergeben kann, aber irgendwie ging es darum, dass das äh, Ritual so absurde Voraussetzungen hat und das alles so ein bisschen übertrieben ist, was man dafür machen muss. Mhm. Und dann äh, meint irgendwie Gerald Howell auch sowas wie, ja, und am Ende hüpfen wir irgendwie zu zweit um den Vulkan rum und müssen noch einen Ring reinschmeißen oder wie. So, das finde ich, das hat dann halt auch funktioniert, weil halt nicht das ganze Spiel vollgepackt mit sowas ist. Aber gleichzeitig zieht es einen dann ja auch so ein bisschen raus auf. Ja. Deswegen finde ich so, wenn es das eigene Werk referenziert, eigentlich cooler. So wie zum Beispiel bei, ich weiß nicht, bei YouTubern, äh, wenn man dann irgendwie so eine langlaufende Serie hat und dann auch so insider jokes hat, die aber auch nicht immer wieder und zu präsent aufkommen. Aber so ab und an den mal wieder auspacken,
0: ist, finde ich dann auch cool. Wie bei, wie bei Worldwide Wohnzimmer, wo sie immer von Ex ja. Oder ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, was ja oder nö oder so. Irgendwas, so eine ganz kurze, und so eine einsilbige Antwort von Excel schneiden die halt immer wieder mal rein. Das ist halt auch, da ist dieses Ja an
1: sich halt auch schon lustig. Mhm. Ich finde, ich würde sagen, das ist auch eine, wo man sich fragt, hä, wa- warum ist der da jetzt drin? <lacht> so, weil der ja, also du hast jetzt keine offensichtliche Verbindung bei dem äh, mit Worldwide Wohnzimmer aber es ist halt an sich so als Clip trotzdem irgendwie witzig.
0: Und es ist halt aus äh, im Studio von denen aufgenommen ja. worden. Deshalb ist es jetzt nicht so, als würde man einfach einen random Internet-Clip <lacht> benutzen. Aber mir ist noch eingefallen, was ich zum Beispiel auch witzig fand, war ähm, in Zootopia diese, diese, ähm, diese Breaking-Bad-Anspielung, wo diese zwei Schafe irgendwie äh, so Crystal Meth oder irgendwas kochen in dieser U-Bahn-Station. Mhm. Und der eine heißt dann halt wulter weil weil weiß er ist ein Schaf mit Wolle und Walter White und so mhm. ja das fand ich ganz cool so, das ist auch sowas was eigentlich was halt irgendwie witzig ist und wenn man Breaking Bad gesehen hat versteht man halt noch den zusätzlichen Layer von diesem Witz
1: ja ja ich finde dann ist es
0: irgendwie gut so und Mann, dann macht es Spaß ich hatte gerade noch ein anderes Beispiel aber ich habe es vergessen <lacht> ach, aber es war gut. Ich meine, ich finde zum
1: Beispiel der Scott Pilgrim-Film, der hat ja auch viele Referenzen an so Arcade-Dinge, die aber auch so für sich funktionieren Mhm. und die vielleicht auch nicht mal immer direkt ein bewusstes Werk irgendwie referenzieren, sondern halt so ein allgemeines äh, Gefühl oder allgemeine Dinge daraus aus Mhm. einer bestimmten Nische oder so. So, Ich finde, dann funktioniert das halt auch gut, weil es das dann einfach so adaptiert und damit einbaut irgendwie als so Versatzstück, aber jemand, der das nicht kennt, weiß trotzdem so "Ah, Arcade Münzen. So, okay, I can
0: can connect the dots. (lacht) Ich ich, ich weiß es wieder. Eine Serie, die, finde ich, sehr viel mit Referenzen arbeitet und das auch meistens eigentlich sehr gut macht, ist Chuck. Ich finde, Chuck hat voll oft diese... äh, ähm, das ist so eine Agentenserie, aber so eine Comedy-Agentenserie, die eigentlich ganz äh, cool ist. Und die haben halt lauter solche Referenzen auf popkulturelle Sachen drin und haben dann halt auch immer diese Schauspieler dabei. Ich weiß zum Beispiel, dass mal die, ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die, die Trinity in Matrix gespielt hat. Die, äh, Dann kommt die halt in der Folge vor. Und dann gibt es dann plötzlich so eine Szene, die so an Matrix angelehnt ist, wo einer irgendwie so was ausweicht. Und dann kommt dieser Zeitlupeneffekt von Matrix, wo er sich so nach hinten lehnt. Oder der Schauspieler von Freddy Krueger. Robert England hat mal mitgespielt in der Folge. Und der hat dann halt einen komischen, verrückten Wissenschaftler gespielt, der, der mit einer Chemikalie irgendwie anderen Leuten Albträume macht oder so. Das ist halt, finde ich, ganz cool. Ja. Und Chuck ist, finde ich, voll mit solchen Referenzen. Und das ist halt immer so cool, weil sie halt die... Original Schauspieler ja, aus diesen Werken dann dabei cool. haben und dann was machen, was halt in die Richtung ja. geht, was aber trotzdem in die Geschichte passt. Das ist halt, das finde ich auch ganz cool.
1: Ja, ich fand zum Beispiel auch äh, bei Community, das ist so einer meiner Lieblingsjokes, das ist halt, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, als irgendwie Donald Glover dann irgendwie sich drüber aufregt, dass äh, Zack Breath bei Staffel 9 von Scrubs irgendwie nach fünf Folgen weg war und das sagt er dann halt und so after everything Scrubs did for him und regt sich halt drüber auf und er ist dann fünf Folgen später aus der Serie weg und spielt nicht mehr mit und ich finde es halt super, weil das ist halt so, da haben der Schauspieler und der, der Writer haben sich so die Hand geschüttelt und so that's a good joke und das ist halt auch cooles Foreshadowing so, und wenn du das das erste Mal guckst, du weißt ja auch nicht, nach, dass ja. der nach fünf Folgen weg ist Boah, weißt du, welche ist auch was, was ich
0: auch gut fand, das war Das fand ich so cool, weil es irgendwie so unerwartet kam. Aber gleichzeitig war es auch irgendwie cool. In A Million Ways to Die in the West den Film fand ich eigentlich richtig scheiße. Der war, war nicht so war Der war nicht wirklich gut. Aber da gab es diese coole Referenz mit Zurück in die Zukunft. Es ist halt so ein Film, der im Wilden Westen spielt und plötzlich geht er halt irgendwie geht er zu einer Scheune und macht die auf. Und da steht dann halt einfach der Schauspieler von Doc Brown und hat den DeLorean da drin, was halt so völlig aus dem Nichts kam. Aber ich dachte, so, das ist ja cool.
1: Das ist, finde ich, aber dann auch wieder, das eigentlich ist es too much, oder? Für Leute, die das nicht kennen, die fragen sich dann, hä, warum steht der drin? Also ja, ich aber sagen, der ganze Film hat halt so ja, ja, einen klar. dummen
0: Humor, dass das finde ja. ich, das ist jetzt nicht der Punkt, an dem man sich dann aufhängt und sagt, okay, <lacht> das ist mir jetzt zu nonsense, das, das verstehe ich ja, nicht.
1: Ich würde sagen, in das Werk passt es, aber so isoliert betrachtet finde ich, ist das eigentlich eine Referenz, die dann fast
0: wieder too much ist. Aber ich finde, in dem Film funktioniert es halt, wie gesagt. Wenn du jetzt irgendwie so ein Dirty Harry oder was weiß ich, was so ein Italo-Western hättest, wenn du jetzt bei Django Unchained (lacht) plötzlich eine Szene (lacht) drin hättest, wo dann der DeLorean in einem Ding steht, da würde es, finde ich, nicht passen, aber ich finde, in A Million Ways to Die in the West passt diese Referenz halt rein.
1: Ich finde, so Referenzen passen oft halt auch humorvoll irgendwo rein, weil Sie dich ja an etwas anderes erinnern und dich dadurch aus dem Werk so ein bisschen rausziehen. Mhm. Und wenn du irgendwas super Ernstes hast, dann passt es halt auch
0: nicht so ja. gut.
1: Das ist, die wollen ja dann eher, dass du gebannt diese Story verfolgst und in Charakteren lauschst und nicht drüber nachdenkst, ah ja, das kenne ich, das ist lustig. Ja. So, deswegen, ja. Aber als Pik die, die Frage gestellt hatte, habe ich erstmal gar nicht an sowas gedacht, sondern war irgendwie direkt woanders bei Referenzen. So, man muss ja irgendwie so, ja wenn man zeichnet nutzt man ja auch Referenzen irgendwie und orientiert sich dann an Dingen oder nimmt zum Beispiel als wenn man irgendeine Pose zeichnen will, dann guckt man nach Menschen, die diese Pose machen und guckt dann so ein bisschen wie der Körper da funktioniert und so oder muss ich erstmal daran denken und dann, wenn man sich bewirbt hat man ja auch Referenzen <lacht> und <lacht> ich bin erstmal in alle anderen Richtungen gegangen bei der Frage und äh, konnte irgendwie gar nicht so genau was mit anfangen. musste dann halt so, ja, wenn man, also bei einer Bewerbung hast du erstmal Referenzen, die zeigen, was du schon kannst. Mhm. Und dann dachte ich so, hm, was macht da eine gute Referenz aus? <lacht> Aber es gibt ja auch als Referenz zum Beispiel Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast, die du dann auch nochmal auflistest, damit man die kontaktieren kann und so Zeug wie ich dann auch so... Ich glaube, da, da wollte er gar nicht so hin mit der Frage. Ja. <lacht> aber ja haben wir da noch was fällt dir noch irgendwas ein so also spontan jetzt bestimmt gerade nicht also ich finde gerade ich meinte ja schon dieses YouTuber-Ding dass man da so oft was hat aber da finde ich gibt's halt richtig viele die einfach Referenz nach Referenz irgendwie reinpacken und wo dann einfach wo das nicht mehr genug eigenes hat sondern einfach nur eine Referenz ist
0: ja ich finde Referenzen sind halt gut wenn sie benutzt werden, um irgendwas nur zu unterstützen oder zu unterstreichen oder mhm. wenn sie nur einen kleinen Teil ausmachen. Wenn aber das ganze Werk im Prinzip nur aus Referenzen zusammengeschustert ist, finde ich das halt nicht so geil. Da muss ich gerade an diese Scary Movie Filme und diese ganzen mhm. anderen Parodiefilme denken, die halt im Prinzip das ist mir dann schon zu kopiert einfach. Das ist kann man pa- Parodiefilme als passt es zur Referenz im Prinzip geht es ja genau darum, dass man das halt... Mir würde
1: noch was einfallen. Mir würde Game 2 einfallen. Die, wie du das findest, weil die nehmen sich ja oft irgendwie zum Beispiel einen Film oder so, den sie dann in einem Beitrag referenzieren, aber dann halt auf das Spiel ummünzen. Aber trotzdem, dass oft dann die Outfits so ein bisschen oder auch die Kameraeinstellungen dann sehr an ein bestimmtes Werk angelehnt sind. Gerade bei den Specials haben sie das dann oft. Hm. Wie findest du das da...
0: Ich finde, das ist halt so hit or miss. Ich finde, manche sind recht gut, <lacht> manche sind, finde ich, nicht so gut. Ja. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass alles, was die als Referenz machen, scheiße ist, oder dass alles, was die als Referenz machen, gut ist. Das kommt immer darauf an, äh, wie das dann umgesetzt ist. Ich fand zum Beispiel, manchmal finde ich da die Idee ganz cool. Ich weiß, boah, war das, als sie dieses Sommerloch hatten und dann, als, oder als die. Urlaub hatten und danach wieder angefangen haben, die hatten mal dieses Special, wo sie irgendwie so eine Saw-Referenz hatten, dass Mhm. sie irgendwie alle gefesselt waren und dann irgendwie schnell diese äh, Spielberichte runterrattern mussten oder so. Da fand ich die Idee an sich eigentlich ganz cool, aber fand dann zum Beispiel irgendwelche Fallen oder Gags halt nicht so geil. Aber an sich, finde ich, passt das eigentlich schon, wenn man eine gute Referenz findet. Stört mich dann nicht.
1: Aber da haben sie sich dann ja auch, also da stützen sie sich dann ja auch sehr auf das Originalwerk, das meinte ich jetzt, weil sie halt das schon dann sehr stark ausspielen, dass ja der ganze Beitrag dann darauf so basiert. War auch dann witzig, dass sie so im ersten Beitrag was dann irgendwie Saw und dann in der nächsten Folge, die daran so ein bisschen angeschlossen hat, was dann Sommer was irgendwie als Referenz genutzt wurde. Mhm. Das finde ich auch immer ganz witzig, wenn man dann sich komplett reinkniet, aber wie du schon das finde ich, ist es dann sehr Hit or Miss. Weil, ja, ich finde, das kann halt auch schief gehen. Also Referenzen, finde ich, ist gar nicht so einfach, die wirklich gut zu integrieren. Mhm. Ich finde, am besten funktionieren sie, wenn sie so ein Abgesang auf etwas sind, was man liebt Mhm. und das dann auch irgendwie merkt. Und im besten Fall halt auch irgendwie das eigene Werk dann trotzdem halt dadurch bereichert wird und nicht nur, haha, guck mal.
0: Ja.
1: jo, dann losen wir noch regulär etwas aus. Let's go. Das ist Thema 8 und Thema 8 ist...
0: Memes und Internetkultur. Was geht zu so weit und was findet ihr lustig? Da, ja, das passt ja auch ein bisschen zu dem, was wir heute schon hatten. Von Luffy. Ja. Genau. Ja, das passt irgendwie sehr gut dazu. Okay. Das ist aber schwierig mit, äh, was geht zu so weit und was findet ihr lustig? Das ist, finde ich, bei mir immer so ein Wandel. <lacht> so. Weiß nicht. Ich finde gerade Memes und Internetkultur und Humor, das ist so ein Thema, was finde ich gut zu diesem, äh, was man früher als Kind oft gehört hat und sich dachte, voll der Bullshit, wenn jemand sagt, das verstehst du noch nicht oder... Wenn du in meinem Alter bist, siehst du das auch anders oder so. Und ich dachte immer so, was für ein Bullshit. Ich finde das jetzt lustig. Ich werde das auch später noch lustig finden. Und dann vergehen halt ein paar Jahre. Es vergehen Reifungsprozesse. Du beschäftigst dich mehr mit bestimmten Themen. Und dann guckst du dir das an, was du da vor fünf Jahren oder so gemacht oder gesagt hast. Und denkst dir so, cringe. Also, ja, weiß nicht. Ich finde da, das, das ist immer so... Ich glaube, da ist halt auch jeder immer so, das Problem ist, dass jeder halt auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Phasen seines Lebens ist mhm. und ich denke mir jetzt bei diesen ganzen, ganzen edgy, schwarzer Humor, Pipapo-Sachen, die andere Leute so im Internet posten, so, Alter, ist das unnötig <lacht> und so wirklich witzig fand ich das jetzt auch nicht oder so oder... Aber ich weiß halt, dass ich mal in der Situation war, wo ich das lustig gefunden hätte. Und ja. damals hatte ich kein Verständnis für die Leute, die sagen, ja, das finde ich nicht so witzig. Da dachte ich, ah, du bist dann halt einfach irgendwie äh, ein Spießer oder was weiß ich was. Ich bin halt von der einen Seite auf die andere so geswitcht. Ja. Deshalb verstehe ich auch, warum andere Leute das dann zum Beispiel nicht so sehen, wenn ich sage, ja, ich finde das einfach nicht so witzig oder so. Keine Ahnung, ich war halt auf der anderen Seite deshalb...
1: Was ich halt mittlerweile, weil gerade mit so diesem Erstarken dieser ganzen alt right memes und so, was ich mittlerweile viel mehr dann auch hinterfrage, ist, okay, warum wurde dieses Meme gemacht und was wollte die Person damit erreichen? Weil ich finde, Internetkultur verselbstständigt sich sehr gern und adaptiert aber auch sehr, ich sag mal, toxische Dinge sehr schnell, mhm. die halt, Echt eigentlich nicht, also als Beispiel würde mir einfach die inflationäre Verwendung von Autist als Beleidigung einfallen, die irgendwie, ich glaube auf Twitch hat sich das total verselbstständigt, dass dann halt richtig viele halt immer Autist als Beleidigung verwendet haben, ohne glaube ich überhaupt wirklich zu wissen, was ein Autist ist, was ich äh, echt weird irgendwie schon immer fand. Aber genau aus derselben Ecke gibt es halt auch viel anderes, was ich früher dann irgendwie lustig fand. Aber wenn man sich das dann mal so isoliert anguckt, ist es eigentlich voll scheiße. Und gerade Memes, finde ich, sind so oft so toxisch ja. oder beleidigend. Oder haha, guck mal, wir sind cool und guck mal, haha, die andere Person ist kacke. Gibt ja auch hier zum Beispiel diese Chat-Memes irgendwie. Und also diese Chat- und Incel-Memes, und die werden dann auch irgendwie oft äh, neu aufgerollt irgendwie, wo da eigentlich immer die Pumpschlein ist, so, oh, guck mal, ich bin die Person, die hier das und das irgendwie gut macht und das ist cool. Und guck mal, die andere Person, die ist schlechter als ich, weil die das und das macht. So, und das gibt es halt richtig oft in voll vielen Versionen und da bin ich langsam auch müde. Ich finde, das kann immer noch ab und an lustig sein. Es gibt auch einige Memes, wo ich denke, ich mag das Meme an sich nicht, aber jetzt mit der Unterschrift finde ich es dann doch ganz witzig. So, das gibt es irgendwie auch. Das ja, das, das finde ich auch so ein schmaler Grad. Ich finde, es kann zu schnell irgendwie eskalieren. Mhm. Und es gibt viele Memes, wo ich auch denke, wenn andere die posten so, zum Beispiel auf einem Discord-Server, ah, das würde ich ja eigentlich eher weniger gern irgendwie sehen, weil ich halt dann auch nicht weiß, aus welchem Grund die Person das gepostet hat so Ist es einfach nur, fand sie das einfach lustig? Oder steckt da dann auch wieder mehr dahinter? Weil ich dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Pepe, the Frog ist ja auch sowas was, sich so verselbstständig hat, weil mhm. die Old right den so ein bisschen adaptiert haben und dann so als Erkennungszeichen irgendwie benutzt haben und den in ganz vielen Memes verwendet haben. Und dann ist man halt irgendwann an dem Moment, wo man so ein Pepe-Meme sieht, das man mal mochte und irgendwie auch cool fand, weil der Frosch einfach auch cool aussah und dann weiß man, was mit dem Frosch alles veranstaltet wurde, und dann kann man das halt nicht mehr so unschuldig betrachten. So, und dann fragt man sich so: Okay, die Person, die den jetzt gepostet hat, war es jetzt unschuldig und die fand einfach nur das gerade lustig oder
0: hm, das schwierig. Ist, das ist auch immer so bei, bei den Streams, irgendwie, gerade auf YouTube sind dann halt auch oft irgendwie Kommentare. Da habe ich ja mehrere junge Zuschauer auch und da kommen dann halt manchmal solche edgy, komischen Witze reingepostet. Ich weiß noch, neulich hat irgendjemand so ein. Irgend so einen schwarzen Witz irgendwie gepostet. Mhm. Und ich habe den halt so überflogen und gelesen. dass dachte so, äh, ja, okay. Ist jetzt nicht so meins. Keine Ahnung. Früher hätte ich da... Das, das ist halt auch ein Witz, den kannte ich schon. Und da habe ja, ich ja. safe früher auch schon mal drüber gelacht. Aber so aus heutiger Sicht denke ich mir dann... Ja, finde ich halt nicht witzig. Ja, und das dann, ist
1: auch was, was, mir, was ich auch noch ansprechen wollte. Das war ich noch damals auch auf 9gag zum Beispiel. Da war es halt auch so irgendjemand macht zum Beispiel so einen schwarzen Witz oder so und dann konntest du einfach in den Kommentaren immer wieder dieselben Witzkette, wo die Leute sich dann darauf antworten, wie halt schon so einprogrammiert, äh, wieder sehen, dass sie sich dann halt auch, oder, oder keine Ahnung, mit diesen auch so, so Hitlerwitzen, wo dann alle irgendwie so Wortspiele machen und so ja. mit äh, Juden und Nazis und so und die hast du halt alle schon so oft gelesen, aber es ist dann trotzdem immer wieder dasselbe und du hast das Gefühl, die Leute, die das schreiben, die haben es bestimmt auch schon fünfmal geschrieben, aber finden es immer noch fucking funny. Ja,
0: keine Ahnung.
1: Das ist halt auch ja diese Wiederholung, die dann halt auch da drin steckt. Das passt auch
0: wieder zu diesem Referenzenthema, weil ich finde viele Memes sind eigentlich genau ein und dasselbe Meme, nur mit einem anderen Bild dann. Zum Beispiel dieses äh, Jealous Boyfriend oder so oder Jealous Girlfriend oder wie das hieß, wo du halt den Typ mit seiner Freundin hast, der aber dann irgendwie irgendwie nach hinten guckt und so. Und dann hast du halt bei der Freundin irgendwie oft sowas stehen, was halt vernünftig wäre, wie, oh, zu gesunden Zeiten ins Bett gehen oder so. Und bei dem, wo er dann hinguckt, so, Schlafrhythmus total zerficken, nach durchmachen oder sowas. Und das war halt immer dieses Meme, dass du auf der einen Seite eigentlich was Vernünftiges, ja. Gutes hast, aber eher immer zu dem Unvernünftigen hingezogen ist. Und da gibt es halt so viele Memes, die danach, kam, äh, danach und auch davor schon kamen, die im Prinzip genau die gleiche Aussage haben, aber halt ein anderes Bild. Und dann werden einfach alle... Alle Texte, die schon mal auf dem alten Meme waren, ja. werden einfach nochmal gepostet mit dem neuen Meme. Später gab es ja dann dieses Bild zum Beispiel von der äh, Autobahn, wo du einmal die Geradestrecke mhm. hattest und dann die Kurve nach drüben und dann hast du das Bild, wie das Auto rüber driftet. Das ist einfach genau das gleiche Meme, <lacht> aber halt ein anderes Bild dazu. Und da hat man dann halt jede Variation, die es zu dem Jealous-Girlfriend-Dingens gab, hat man dann nochmal mit diesem ja. Auto-Meme gesehen. Und danach kommt dann wieder ein anderes Meme, was im Prinzip die gleiche Aussage hat und dann wird nochmal alles be- benutzt. ja.
1: Ich finde, teilweise kann es dann halt auch lustig sein, weil das Bild irgendwie dann noch lustig ist, gerade irgendwie am Anfang. So, wenn man es noch nicht kennt, wenn halt wenn du noch nicht 20.000 Varianten davon gesehen hast, dann ist halt das neue Meme irgendwie ganz witzig, weil du noch über das Bild lachst. Aber irgendwann ist es halt, hat sich so wiederholt oder es braucht dann halt ein bisschen mehr. Ich finde, es gibt halt zum Beispiel auch viele lustige Edits, zum Beispiel bei dem äh, Dude mit dem Schmetterling und so, ist das irgendwie und dann ist wieder was eingefügt, was halt überhaupt nicht dieser Schmetterling Mhm. ist. Äh, Und da gab es zum Beispiel, finde ich, auch viele lustige Edits, die das dann irgendwie dann nochmal interessant gemacht haben. Aber mittlerweile hat sich da halt für mich, habe ich wahrscheinlich auch schon zu viele Jahre an Meme-Kultur miterlebt, dass man dann eben diese immer sich wiederholenden Motive hat.
0: Ich will damit ja auch nicht sagen, dass man die dann irgendwie nicht lustig finden darf. Ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man schon so tief drinsteckt und das alles schon mal gesehen hat, dann lässt einen das halt irgendwann kalt. Ja. Und es genau. kann ja sein, dass, äh, keine Ahnung, wenn ein Meme schon fünf, äh, eine Referenz auf irgendwas anderes ist und schon 15.000 Mal kopiert wurde, kann es ja trotzdem sein, dass es Personen gibt, die dieses Meme gerade zum ersten Mal sehen und ja. dann kann es ja natürlich trotzdem witzig sein. Aber bei mir ist es halt oft so, ja, das habe ich halt schon zehn Mal gesehen und das lässt mich jetzt halt ja. eher kalt.
1: Ja, das ist auch wie oft zum Beispiel das Trollface damals in YouTube-Videos verwendet ja, wurde. Ja. Das ist halt auch sowas. Das kann man einfach nicht mehr sehen. Das ist eine schlechte Referenz, weil
0: du es einfach nicht mehr sehen kannst. So. Das, das ist auch... <lacht> da hatten wir ja auch schon drüber geredet, um mal wieder ein bisschen mehr auf dieses mit der Internetkultur einzugehen. Wir hatten ja neulich schon mal über den Drachenlord geredet. Das ist halt auch sowas. Bei mir, äh, mhm. bei den Resident-Evil-Streams war jetzt auch die letzten Male immer jemand dabei, der halt lauter solche Drachenlord-Anspielungen oder sowas Echt? gemacht hat. wie Mehrfach auch noch? Ja, irgendwie beim Reinkommen erstmal Metal-Leute, dann äh, später hat er irgendwie so da gibt es ja bei Resident Evil 8 diesen Händler, diesen Duke, der halt so, äh, so total dick ist so, hm, an wen erinnert er dich? Richtig, Rainer Winkler. Und so, dann <lacht> oh, kommen halt na, immer wieder solche Drachenlord-Anspielungen ja. und die dachten mir so, Alter, das ist ein ich finde es halt nicht witzig und es ist mir eigentlich... Ich habe auch keinen Bock, irgendwie mich über den lustig zu machen ja. oder so. Dann ignoriere ich das halt, aber... Weiß nicht. Gibt halt Leute, die das witzig finden, aber ich finde, da ist halt immer so eine... Da ist halt immer so... Das ist halt einfach direkt so was Toxisches, weil man halt mhm. den einfach nur benutzt, um negative Sachen mit ihm zu vergleichen. Ja.
1: Ja, das finde ich halt auch. Also ich finde so Memes sind auch ganz gut, um Leute zu entlarven so ein bisschen irgendwie aber eben auch so als Erkennungszeichen wie ich zum Beispiel meinte, diese Abfolge dieser Witze, so da weißt du dann halt, ah okay, die Person tickt auch schon direkt so ein bisschen wie ich und so und dann kannst du die irgendwie ein bisschen einordnen Mhm. oder in meinem Fall oft jetzt halt mittlerweile auch aussortieren (lacht) (lacht) und ja, das ist halt das wird sich halt auch immer wieder wiederholen also Ich glaube, wir sind jetzt auch gerade so in der äh, Generation, die halt so mit dem Anstieg des Internets so aufgewachsen ist, die wahrscheinlich so fast von Anfang an diese ganzen Memes, die sich halt entwickelt haben, was ja auch ein echt krasses Phänomen eigentlich ist, so Memes, was, so wir haben eigentlich alle miterlebt deswegen sind
0: wir wahrscheinlich dann die ersten die irgendwann die Schnauze voll von Memes haben. Ich finde TikTok ist auch so gut irgendwie ein gutes Beispiel für es wird voll viel wiederholt, aber es mhm. gibt trotzdem immer Leute, die das wohl zum ersten Mal ja, sehen eben und da verstehe ich dann auch manchmal nicht, warum manche den gleichen Witz machen und der richtig gut ankommt und manche den Witz machen und der halt nicht abgeht. Ja, das ist echt Ich, zum Beispiel, ich hatte doch zum Beispiel dieses TikTok gemacht, wo ich diesen äh, Corona-Cocktail gemacht habe, wo man dieses Corona-Bier nimmt, ein bisschen was raustrinkt, dann, was weiß ich, Tequila, Grenadinsirup mhm. und Orangensaft oder so reinmacht. Den hatte ich halt schon viermal oder so auf TikTok gesehen und das hatte jedes Mal halt irgendwie Likes im Millionenbereich. Also da Ja, cool, mache ich das einfach mal auf Deutsch. Und habe das dann halt auch gemacht. Bei mir hat es kaum Aufrufe gekriegt. Und jetzt hatte ich vor ein paar Wochen, hatte ich den Cocktail schon wieder drin. Hat nochmal jemand gemacht. Und hatte wieder Likes im Millionenbereich. Ich dachte mir so, wie viele Videos von ein und demselben Cocktail kann es geben? Und es sind halt, ich habe halt nie Kommentare drunter gelesen, in denen irgendwie gesagt wurde, das habe ich jetzt schon 5000 Mal gesehen. Sondern es war immer so, die Leute haben immer reagiert, als hätten die es zum ersten Mal gesehen. Und ich dachte so, hä? Ich habe doch schon fünf Videos von diesem Cocktail gesehen und jedes davon hatte über eine Million Likes. Das das, das Äh, äh, muss doch langsam mal irgendwie jeder gesehen haben, oder? Aber nee, anscheinend nicht. Es gibt halt, (lacht) auch wenn du denkst, etwas ist mega bekannt, es wird immer Leute geben, die es noch nicht kennen.
1: Ja, klar. Wer jetzt halt irgendwie zehn Jahre alt ist, der wird die ganzen Witze und Memes halt auch nicht kennen, die wir schon seit 15
0: Jahren kennen. Da freue ich mich halt auch schon drauf, wenn ich mal Kinder habe. Und das ist dann so ein Mensch für den ist einfach alles neu. Das heißt, jeden <lacht> Witz, den du schon 5000 Mal gehört hast, wird er irgendwann zum ersten Mal hören und dann vielleicht mega witzig finden. Und dann kommt, ich kann mir schon richtig vorstellen, wie das Kind dann die ganze Zeit kommt und dir irgendwelche Witze erzählt. Und du so, ja, den habe ich schon 10.000 Mal gehört. Das hatte ich aber halt
1: auch damals. Ich habe mich dann irgendwie über so alte Witzebücher gefreut mh. und habe die dann meiner Oma vorgelesen oder so. Die kannte die bestimmt ja. alle schon 5 So... Und das war dann halt von ihr halt auch so, ich fand die voll funny und sie dann, haha, ja, der ist lustig. So, <lacht> so sehe ich das zumindest retrospektiv, ja. dass sie wahrscheinlich eher so, hm, 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 halt die Schnauze. <lacht> ich hasse Kinder. <lacht> ja, ich weiß nicht, sowas ja. Ich finde es aber, TikTok ist da eh auch ein weirdes Phänomen, weil da wird ja auch bewusst wiederholt. Ja. So, da ist es ja, also mich regt es, also da hat wahrscheinlich auch jeder so eine andere Toleranzgrenze. Aber wenn dann halt, ich höre dann schon wieder so ein Musikstück und du weißt, okay, das ist halt wieder, wieder der Witz. Der und dann manchmal wirst du irgendwie dranbleiben und sehen, was die Person mit dem Witz macht. Aber ich finde, es gibt halt auch so Sounds, wo einfach der Witz immer das gleiche ist.
0: Und da äh, swipe ich dann direkt weiter. Was ich da halt auch gut finde, ist... Ma- ich finde, manchmal sind das so Situationen, wo das einfach für mich eine lose lose situation ist. <lacht> Entweder passiert genau das, was ich von dem Song erwarte und dann so, ah, das, war ja, das passiert immer, wenn der Sound kommt. Und wenn was passiert, was, was ich nicht erwarte, denke ich mir so, die hat den Sound falsch benutzt, weil eigentlich geht <lacht> es doch auf was anderes ein. <lacht>
1: das ist auch gut. Das ja. gab es
0: halt damals auch, dass da Leute irgendwie Memes
1: adaptieren, aber die halt anders benutzen ja. und dann so, du hast zwar, klar, du hast irgendwie auch dieses Bild, was vielleicht lustig ist, aber wenn du
0: dieses Meme kennst, denkst du, so, das stimmt nicht, warum benutzt ihr das so? Ich finde, Memes sind halt auch die Leben davon, dass die so trashig aussehen. Ja. Ich finde, es gab ja, ich, das ist ja immer noch so, aber es gab mal diese Phase als mehrere größere Marken oder so Halt drauf eingestiegen sind, auch diese Meme-Kultur irgendwie zu bedienen. Und dann ja. hast du irgendwie auf dem offiziellen KitKat-Account, irgendwie hast du KitKat-Memes oder was weiß ich, oder Mercedes-Memes auf dem offiziellen <lacht> Mercedes-Account. Aber die sind dann halt immer so mit professionellen Produktshots und so, ja. so richtig farblich abgestimmt und so. Und die sehen dann immer zu gut aus, als dass ich sie witzig finde, weil da ist, dann, da ist dann zu viel Effort irgendwie in das Meme reingeflossen. Ich finde, das lebt auch ein bisschen davon, dass es halt so trashig ist. Und ein gutes Meme erkennt man daran, dass es aussieht, als hätte es ein 13-Jähriger auch mit dem Handy machen können.
1: <lacht> ja, ja, schon irgendwie. Das ist, ja, das ist auch irgendwie Teil davon, dass die oft halt so kacke aussehen. Mm. Das, das hat so einen gewissen Charme. Ich finde, dieses Steamed-Hams-Meme war halt auch zum Beispiel ein gutes Meme. Weil das wurde irgendwie dann so oft irgendwie adaptiert, aber mit so richtig lustigen Edits, die... Was für ein
0: Steamed-Hams-Meme.
1: Äh, diese Szene aus Simpson, wo er diese Hamburger macht. Als ob du das Meme nie gesehen hast.
0: Ich habe gerade keine Ahnung, was du meinst. Da hat
1: hier, wie heißt der, Seymour hat äh, hier seinen Boss bei sich zu Hause zu Besuch und will für den kochen. Und äh, in der Küche geht irgendwie alles in Flammen auf. Und dann holt er irgendwie so Burger von nebenan und verkauft die ihm dann als sein eigenes Gericht. Okay, äh, ich weiß nicht. Das war auf jeden (lacht) Fall, war halt auch eine Meme. Und da gab es so richtig viele Edits, aber halt auch so dann richtig aufwendige Edits, wo die Leute dann einfach neue Dinge animiert haben und so, die halt richtig cool waren Mhm. oder das Ganze in einem komplett anderen Stil gemacht haben. Da war dann auch so ich fand die Szene an sich nicht mal so witzig, aber was die Leute damit gemacht haben, dann voll faszinierend irgendwie. Da gab es, glaube ich, auch dann zum Beispiel eins, Steam Hams, but it's uh, animated in 20 different styles und so. Und dann wechselt das halt die ganze Zeit. Und so, das war irgendwie cool. Also es gibt immer mal wieder so Memes, die da mhm. sehr, sehr dankbar irgendwie sind.
0: Sehr denkbar.
1: Sehr denkbar. Oh no.
0: Sehr denkbare Memes.
1: Aber ich finde, Memes haben halt auch so eine Ablaufzeit. Irgendwann, ja. da hat halt jeder so eine andere Toleranzgrenze, denke ich. Und irgendwann kannst du es halt nicht mehr sehen, auch wenn du es mal lustig fandest.
0: Ein zeitloses Meme gibt es. Ich habe einen Heimmund. Und zwar die ähm, Skill-Memes aus Skyrim. Dass wenn du irgendwas äh, so ultra heimlich machst oder so, aber was, dass du irgendwie was, ein Bild hast von jemandem, der sich offensichtlich irgendwo versteckt und dann steht einfach drunten, drunter Sneak 100 <lacht> oder Speech 100 oder so, wenn irgendjemand was dummes sagt. Ich finde, das ist ein Meme, das ist das finde ich immer noch witzig.
1: Ich meine, es gibt für mich auch Memes, die ich immer noch witzig finde, aber bei dem Skyrim-Meme ist es zum Beispiel so, seit Skyrim existiert, taucht dieses Meme immer wieder auf, aber nicht zu viel für mich. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, sehe ich es halt immer ab und an. ja Und Ab und an gibt es auch zum Beispiel auf TikTok Witze, die ich schon kenne, wo ich weiß, was die Punchline ist, die ich dann trotzdem aber ganz witzig ausgeführt finde irgendwie und dann findet man sie halt trotzdem gut. Mir fällt gerade noch ein negatives Beispiel ein bei diesen TikTok-Sounds, die mich voll ankotzen und das ist dieses, das ist jetzt auch erst letztens, glaube ich, so groß geworden irgendwie, da kommt so ein Song und dann so, step on the gas und dann sagt die andere Person, yes, yeah, step on the gas und dann kommt das Punchline immer, step on the brakes. Und das ist vom Aufbau richtig lang und halt immer dasselbe. Und ich krieg das bei TikTok immer mit irgendwelchen Kinks reingemischt. Wo irgendwie so, ja, ja, ich will deine, also leb deine Kinks mit mir aus. Und dann ist es immer irgendwie ein Pisskink oder so. Und dann so, step on the brakes und es ist halt immer dasselbe, es ist immer der fucking selbe Witz und ich, und ich denke, ich höre diesen Song und es dauert halt zehn Sekunden, bis dieses erste Step on the Gas kommt, Es ist halt auch viel zu lang mhm. und ich denke mir jedes Mal, so, Alter, ja. <lacht> weg! <lacht> Aber ja, so sowas ist irgendwie, ich weiß nicht, Internetkultur, schwierig, schwierig. Ja. Also ich finde halt gerade, was du auch meintest, ist glaube ich so, finde ich das größte Problem, dass halt oft Hass wird so einfach gemacht und es gibt dann halt auch sehr viel, was dann so aber es ist doch ein Meme, es ist lustig gemeint, was aber eigentlich voll verletzend ist. Ja,
0: und es wird dann halt so normalisiert, jemanden irgendwie als Meme äh, zu beleidigen oder so. Ich
1: finde zum Beispiel auch, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, diese Zeichnungen, wo dann diese diese relativ simpel gezeichneten Figuren so diese Dellen im Kopf haben und so, äh, das hat für mich halt auch immer diesen also diese, diese Figuren, die so weiß sind, mit so sch- groben schwarzen Outlines und dann so feinen Linien innen, so, wo es auch diesen Dude gibt, glaube ich.
0: Ist Cyanide and Happiness oder was?
1: Nee, das meine ich nicht. Äh, auf jeden Fall gibt es da halt auch voll viele, wo die dann irgendwie so, so, große, so dieses Big Brain haben und so. Es sieht immer so ein bisschen eklig aus. Sieht so ein bisschen aus, als hättest du eine echte Person
0: abgepaust. Ach, das, wo es zum Beispiel von Obama dieses Not-Bad-Face gibt oder was?
1: Nee, das meine ich auch nicht. Egal. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Auf jeden Fall gibt es da halt viele, die irgendwie dann so halt Ich glaube, das wird dann zum Beispiel auch als Degenerate oder so irgendwie benutzt, irgendwie das Meme, äh, wo dann halt irgendwie der Kopf so eine Delle drin
0: hat und sowas. Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mein, okay. Es kann sein, dass das jetzt wieder falsch ist, aber meinst du zum Beispiel auch das, wo es diesen komischen Klischee-Gamer gibt, der dann so ganz viele Pickel im Gesicht hat, oder ist das wieder was anderes?
1: Ich glaube, ja. Ich bin mir gerade nicht ganz mit sicher. Mit dem
0: langen Pferdeschwanz und... Ja, zum Beispiel okay. so. Da gibt
1: es halt auch recht viele irgendwie, die dann aber die halt, ja, irgendwie, ich weiß nicht, die finde ich halt sehr behindertenfeindlich halt oft. Hm. Die dann halt gerade irgendwie mit deformierten Köpfen und so irgendwie dann halt spielen und die kommen halt auch echt oft vor. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich einfach ungern sehe irgendwie. Aber ja, da gibt es irgendwie einiges, ist schwierig, aber ist irgendwie auch ein großes großer Teil unserer Zeit. Und irgendwie yeah. will man es auch nicht missen. Es hat schon, also ich finde mittlerweile ist es halt auch so, zum Beispiel Twitter hat ja auch dieses Phänomen des Live-Tweetens, dass es halt zum Beispiel die E3 irgendwie ist halt so diese große gaming äh, Pressekonferenzen, wo dann halt alle ihre neuen Ankündigungen zeigen und da hat es dann auch irgendwas, das ist halt auch pure Internetkultur, dass du dann währenddessen halt noch auf Twitter bist, mhm. einfach um zu gucken, was die Leute jetzt dazu sagen, während das Event stattfindet. Ja. Ich finde, das ist irgendwie ein Aspekt, der auch ganz cool sein kann, aber oft halt auch voll lame ist. <lacht> Weil dann irgendwie jeder was Lustiges sagen will und dann... das ist Dann werden so, dann, dann so angeschränkte Witze rausgeschissen. Ja, ja, das hat man dann halt auch oft, aber da gibt's dann halt auch echt Leute, die dann so so ein Event, was eigentlich nicht so besonders ist, dann irgendwie noch äh, bereichern können, mm. finde ich. Wodurch das dann irgendwie witziger wird. Oder das dann halt auch immer Es ist ja mittlerweile echt krass. Ich weiß auch nicht, was da für eine Industrie teilweise irgendwie bei so Meme-Makern dahinter steckt. So, ah, es ist das was Neues draußen, wir müssen jetzt Memes damit machen. <lacht> Weil manchmal hast du wirklich das Gefühl, so ein neues Spiel oder so. Zum Beispiel Cyberpunk ist so ein Tag alt. Und es gibt schon so viele Memes.
0: Da sehe ich aber halt auch immer solche, ähm, habe ich auf Reddit, glaube ich, öfter mal gesehen, solche Bilder, wo dann Leute irgendwie zwei Ordner auf dem Bildschirm, (lacht) auf dem Desktop haben. So, Memes if Cyberpunk is good, Memes if Cyberpunk is bad (lacht) oder Memes if Trump wins, Memes if Joe Biden wins (lacht) oder so. Ich frage mich, ob es da wirklich Leute gibt, die sich schon auf sowas, wo man weiß, oh, da kommt ein Event, die sich dann schon vorher irgendwie Memes zurechtlegen, dass sie dann die Ersten sein können, die sie posten oder so. Ja,
1: was ich auch richtig viel gesehen habe, war zum Beispiel auch während der Trump-Zeit, immer bei irgendwelchen Tweets für oder gegen Trump, waren dann darunter immer so spezifische Memes, die dann irgendwie positiv dafür waren oder halt irgendwie negativ gegen Trump irgendwie waren. Aber da waren halt echt voll viele Leute, die dann einfach nur mit so einem Bild geantwortet haben. Mm. Und das fand ich auch immer weird. Und die Bilder, also, so gern mal auf Trump eintreten kann, waren da halt trotzdem immer so viele Bilder, die ich dann creepy und gruselig fand. Weil die Leute, die dann immer so automatisch direkt gepostet haben. Und da bin ich mir auch sicher, also gerade so, bei sowas wie Präsidentenwahl und so, da wird ja auch viel mit Bots gearbeitet ja. und so. Da, da war ich dann auch immer direkt zu einem überlegt, ist das jetzt ein Bot? <lacht> oder, also oft ist es ja auch sowas, dass das so leicht dann reproduziert wird irgendwie, dass vielleicht tatsächlich etwas durch den Bot dann irgendwie so breit gefächert, gestreut wurde und die Leute es dann halt aufgreifen, weil das habe ich auch dass es manchmal, zum Beispiel nehmen wir jetzt irgendein Produkt, weiß nicht, Cyberpunk hatten wir gerade und dann gibt es so eigentlich witzige Memes, die dann aber nicht reproduziert werden und dann gibt es so diese zwei, drei Sachen, die halt schon populär sind und die werden dann immer wieder neu aufgerollt mm. und neu geholt. Und da habe ich das Gefühl so, ah, die anderen Sachen sind nicht populär genug, dann lasse ich die direkt fallen, weil ich mit dem anderen irgendwie mehr Karma auf Reddit abstauben kann <lacht> oder so. Das ist auch irgendwie ein interessantes Phänomen. Also da gibt es bestimmt mittlerweile auch interessante Studien und da wird bestimmt in der Zukunft, denke ich, auch noch einiges Interessantes irgendwie zu erscheinen zu Internetkultur und Meme-Kultur.
0: Die Meme-Kultur hat ja auch irgendwie bei reddit ist das dann immer, gibt es dann direkt so eine Meinungs, äh, Meinung, die da vor, durch die Memes vorgegeben äh, wird. Mhm. Auch gerade mit diesem Karma-Farming und so. Ähm, bei als ich noch öfter auf Reddit unterwegs war, war zum Beispiel, gab es immer dieses Minecraft-Good-Fortnite-Bad, dass yeah. dann jedes Minecraft-Meme einfach direkt geliked wird und jedes For- <lacht> Fortnite-Meme gedisliked wird oder so. Und meistens kristallieren, äh, kristalliert sich das ja irgendwie so ein bisschen raus, was so die Kernessenz eines Memes ist. Zum Beispiel bei Cyberpunk-Memes geht es halt immer darum, dass Cyberpunk verbuggt ist. Ja. Oder so. Und selbst jetzt, nachdem es gepatcht ist, kommen immer noch Memes darüber raus, dass Cyberpunk ja verbuggt ist. Und manche Sachen, äh, manche Memes laufen dann halt auch immer aufs Gleiche hinaus. Das ist halt schon irgendwie... Ja, da ja. finde ich
1: auch diesen, äh, Gaming-Circle-Jerk-Reddit ganz witzig, weil der sich das halt immer nimmt und das dann so parodiert, was mhm. irgendwie gerade halt wieder irgendwie so die Sau ist, die durchs Dorf bei den großen Gaming-Subreddits getrieben wird irgendwie. Und dann war es halt auch eine Zeit lang so, so Steam Good Epic Bad und so (lacht) Zeug halt so immer so auf das Minimalste so runtergedummt irgendwie und diese Memes wiederholen sich halt so. (lacht) Dass halt irgendwie so, weiß nicht, dann Keanu gepostet wird und dann so Give dislikes, Likes, it's Keanu Reeves, we love this guy und so. (lacht) Also immer so Zeug, weil es halt, ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist weird. Ja. Aber ja. Aber gut. Ich glaube, wir haben ausführlich wir darüber gesprochen. Ja.
0: In dem Fall, das war der Nachzügler-Podcast <lacht> für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Und äh, ja, bedanken uns nochmal für den tollen Livestream beim letzten Mal.
1: Yes. Und ihr könnt euch sicher sein, egal was für ein Meme, ich auf das Bild der Folge packe, es wird irgendwann outdated sein. <lacht> Und dann in zwei Jahren klicken die Leute vielleicht weniger gern auf die Folge, weil sie dieses Meme sehen.
0: Jetzt äh, hast du aber... da. Oder ich nehme schon was, was outdated ist. Ja, nimm das Sanic-Meme.
1: <lacht> Na gut, Leute. Ciao. Tschüss.